0: Kommen Sie mit nach Hattingen. Hallo, hallo. Es beginnt eine Marek Show von und mit Marek Schirmer. Marek Schirmer.
1: Marek Schirmer. Marek Schirmer. Marek Schirmer und Marek Schirmer für euch hier im Radio. Wir sind
0: zu Gast in der Grauzone und Katkin Peters, Ingenieurin für erneuerbare Energien, sitzt mir heute gegenüber. Frau Peters, guten Abend. Hallo. <lacht> Zero heißt ein Projekt, das Katrin Peters betreut. Katrin Peters arbeitet für den ennepe und ist dort Ingenieurin für erneuerbare Energien, aber sie arbeiten in der IN-Agentur. Was hat die IN-Agentur mit erneuerbaren Energien zu tun?
2: Also ein Leuchtturm von uns ist ja das Thema Effizienz und wir wollen ja auch Unternehmen einfach auch dahingehend beraten, sich zukunftsfähig hier im Kreis auch aufzustellen. Und dazu gehört auch natürlich, dass man sich einfach mit den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz beschäftigt oder vor allen Dingen auch sich die Frage stellt, wie kann man Energien einsparen oder ja, sich einfach zukunftsfähig aufstellen. Und das gehört einfach mit dazu. Und da wollen wir auch als Wirtschaftsförderer das Thema aufgreifen.
0: Aber das ist ja ein anderer Ansatz als den, den wir sonst haben, weil sonst haben wir jahrelang gehört, wir müssen Windräder und Solarzellen überall hinstellen und dann haben wir genug Energie. Aber Sie sagen Zero, das heißt, ich soll die Energie komplett einsparen?
2: Natürlich geht es nicht, dass man einfach Energie komplett einspart, aber es ist durchaus möglich, natürlich energieeffizienter zu arbeiten und auch ressourceneffizienter zu arbeiten, ganz klar, genau.
0: <lacht> und wer sind dann Ihre Kunden? Wer kommt bei Katrin Peters vorbei und fragt,
2: wie kann ich jetzt Energie einsparen? alle mittelständischen Unternehmen können auf uns zukommen, uns Fragen stellen rund um die Themen Energie- oder Ressourceneffizienz.
0: Was haben wir denn für Unternehmen? Wer kommt denn zu Ihnen?
2: Ja, das sind besonders Automobilzulieferer, die jetzt besonders unter Zugzwang stehen, einfach klimaneutral zu produzieren. Und das ist natürlich ein großes Thema. Und da steht halt oft die Frage im Raum, wo fange ich überhaupt an?
0: Ja, gibt das nicht volkswagen vor? Sagen die dann nicht, ihr müsst da und da und da besser werden?
2: Ja, doch, genau das sagen die. Das, die. Die wollen einfach, dass man da in der Hinsicht auch was tut. Ne? Aber und, die sagen
0: nicht, wie man da hinkommt.
2: Wie man da hinkommt, wird
0: nicht gesagt, nee. Und dann kommen die Unternehmen zu Katrin Peters und äh, sagen, wir haben da ein Problem, löst das Problem. Und äh, sie hat mich in die Grauzone in Hattingen eingeladen, weil sie möchte über Zero auch slammen. Jetzt sagt mir slammen gar nichts. Was ist denn überhaupt Slam?
2: Ähnlich wie beim Poetry Slam, wir haben jetzt einfach Startups und Gründerinnen eingeladen, die einfach innerhalb von zehn Minuten ihre Projekte oder Vorstellungen halt einfach vorstellen können. Einfach zum Thema Klimaschutz in Unternehmen. So.
0: Wenn ich einen Begriff nicht kenne, gucke ich im Wörterbuch nach und ich habe Slam nachgeguckt. Da steht draufschlagen, zuschlagen. Das passiert aber nur verbal, oder?
2: Ja, nennen wir das einfach mal eher aufrütteln. Wir wollen den ennepo aufrütteln und mit neuen Ideen und innovativen Ideen füttern.
0: Ja, aber schläft der ennepo in Sachen erneuerbare Energien?
2: Vielleicht ein bisschen. Das ist durchaus ausbaufähig. <lacht> Definitiv.
0: Was sind denn das für Menschen? Wer kommt denn hier hin zu ihrem Slam.
2: Ja, das ist einmal Energy Cortex Logarithmo, die sehr zum Thema Energiedatensammlung was machen. Dann kommt aber auch die Hochschule Bochum, die ihr Solar Car vorstellt. Dann ist Energy hier, die ihre Smart Poles vorstellen. Also, wie kann man Ladeinfrastruktur schlau gestalten? Genau, das sind einige unserer ja, Slammer, die am 27.05. hier vorbeischauen.
0: Frau Peters, ich habe jetzt wieder mal nur Bahnhof verstanden. Also das müssen wir ja mal aufklären. Solar, was für Ding? Mobil?
2: Solar Car. Solar Car, das hat Solarcar, genau. das
0: das was mit Autos zu tun.
2: Genau, die haben praktisch Photovoltaik in ihr Fahrzeug integriert und sind so einmal quer durch Australien gefahren. Rein durch den Antrieb von Photovoltaik.
0: <lacht> ich gucke aus dem Fenster. Und es gibt Wolken. Sie interessieren sich tatsächlich für Autos, die auch beim bewölkten Himmel durch die Stadt fahren, ohne Energie zu verbrauchen?
2: Ich glaube, das ist hier in dem Maß erstmal schwierig. Also das, das geht gar nicht so einfach, weil vor allen Dingen es hier auch eher bewölkter ist und ähm, natürlich dann auch ein Fahrzeug viel, viel leichter gebaut werden müsste. Und das wäre einfach gar nicht alltagstauglich.
0: Dennoch haben Sie zu Ihrem Slam am 27. Mai Solarcar eingeladen und die werden darüber reden, ja was soll ich denn mit Autos, mit denen ich in Deutschland nicht fahren kann?
2: Das ist ein Projekt vor allen Dingen der Hochschule Bochum. Für die war es einfach erstmal interessant, ist es überhaupt möglich, ein Land zu durchqueren? Und es war möglich durch Australien, wo ja auch nun mal mehr Sonne scheint. Aber klar, das sind alles Forschungsprojekte, auf denen das natürlich aufbauen sollte, irgendwie ja, weiterzudenken irgendwann mal.
0: Ja, was ist denn noch möglich? Und was werden Sie noch hier bei dem Slam vorstellen, wo wir uns heute denken, das wäre ja gar nicht möglich?
2: Dass jede Straßenlaterne eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge ist.
0: Oh, das ist ein Thema, das hören wir seit zehn Jahren bestimmt.
2: Genau, das kann man sich nicht vorstellen, aber vielleicht kommt es mal so weit. Ich meine, in den Niederlanden oder so gibt es das auch immer häufiger. Also so unvorstellbar ist das gar nicht. Ja,
0: aber wissen Sie, wie häufig Laternen an Straßen ausgetauscht werden? Ich glaube, die vor meinem Fenster steht da schon seit 30, 40 Jahren. Die braucht ein Update, ne?
2: Ja, das ist natürlich eine aktive Entscheidung, den Update zu verpassen, ganz klar. <lacht>
0: Es gibt aber schon äh, Ladesäulen und die Plätze sind häufig leer. Wie überzeugen Sie denn die Menschen, äh, jetzt sich so ein Elektroauto zu kaufen?
2: Zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach ein Unternehmen bin, was einfach ja generell einen Fuhrpark hat und eh so nicht so viele Wege hinter sich legen muss. Also da ist ja so ein Elektroauto auch eine eigentlich ganz günstige Alternative und man kann sogar das mit der Photovoltaikanlage kombinieren. Dann kann man tagsüber sein Fahrzeug laden und am nächsten Tag kann man halt losfahren.
0: Ich denke, ganze Zeit mit... Und ich denke, so ein Mitarbeiter kommt morgens um sieben oder acht in die Firma und der will losfahren. In der Zeit scheint die Sonne und das Auto lädt sich auf. Dann kann ich doch nicht losfahren. Brauche ich dann doppelt so viele Autos, weil ich mit einem fahre und das andere lädt sich dann auf?
2: Die Durchschnittsperson fährt es so ungefähr 40 Kilometer am Tag. Und das reicht durchaus aus, um dann noch nachmittags, wenn man nach Hause kommt, sein Fahrzeug so weit aufzuladen, dass man da am nächsten Tag die 40 Kilometer noch mit weit kommen sollte, ja.
0: Katrin Peters, ich glaube, da müssen noch ein paar Leute ganz schlau drüber slammen und ein paar Vorträge hier halten in der Grauzone in Hartingen. Am Mittwoch, 27. Mai gibt es den Zero Slam und Mirko Schulte von der GLS Bank wird zu Elektromobilität einen Vortrag halten und er ist jetzt telefonisch mir zugeschaltet. Hallo, Herr Schulte. Hallo, ich grüße Sie. Sie machen bei einem Zero Slam mit. Welches Thema werden Sie denn vorstellen?
3: Ich werde äh, in dem zero äh, vorstellen, dass jedes Unternehmen einen Auftrag hat, einen Beitrag zu leisten für eine enkeltaugliche Welt. Und zwar kann man das mit Mitarbeitermobilität ganz hervorragend als ersten Schritt einfach machen.
0: So, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben jetzt eine Corona-Krise. Auf so Unternehmen strömen sehr viele Sachen ein. Da heißt es, ihr müsst was für die Umwelt tun. Ihr müsst was für die Digitalisierung tun. Die Abnehmer der Produkte sagen, wir wollen noch etwas anderes. Wie können denn Unternehmen das vereinbaren? Also bringt das denen auch was?
3: Ich glaube absolut, dass das jedem Unternehmen was bringt. Und zwar auf der einen Seite her müssen Unternehmen gerade was für die Umwelt machen und auf der anderen Seite wollen und möchten gerne Mitarbeiter natürlich auch davon profitieren, wie sich Unternehmen aufstellen. Und gerade in der Corona-Krise haben, glaube ich, ganz, ganz viele Unternehmen auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen auf einmal remote arbeiten, zu Hause, dass es ein gutes Gefühl ist, dass die Straßenlehrer sind, dass es schöner ist, eine saubere Luft zu haben, dass sie jetzt auch vom Arbeitgeber erwarten und eine Erwartungshaltung haben, dass man sich nachhaltiger aufstellt. Und deswegen ist es jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, sich genau mit dem Thema Mitarbeitermobilität zu beschäftigen, weil man einfach ganz verschiedene Kriterien damit erfüllen wird. Aber
0: wenn das jetzt alles gelockert ist, dann geht es doch wieder so los, wie es bis jetzt war. Also quasi
3: vor der Krise. Ähm, das, kann natürlich, das kann natürlich so sein. Und diese Haltung kann man haben. Immer wieder in das Alte zu verfallen, ist aus meiner Sicht nicht zukunftsweisend. Gerade jetzt ist es an der Zeit nach vorne zu gucken. Natürlich bin ich mir dessen bewusst, dass viele Unternehmen gerade auch andere Herausforderungen haben, dass vielleicht auch einfach Liquidität fehlt, dass Aufträge nicht so erfüllt worden sind in den letzten Wochen. Sich aber jetzt so aufzustellen, dass man in Zukunft besser aufgestellt ist, ist total wichtig. Und das hat auch was mit Mitarbeitern zu tun, das hat was damit zu tun, wo habe ich welche Produktionsketten und wie agiere ich in meinem Umfeld? Aber wenn Kunden weniger
0: konsumieren, was wir jetzt momentan sehen und gleichzeitig müssen Unternehmen in die Zukunft investieren, das werden jetzt auch viele Chefs sagen, die werden sagen, ich habe jetzt ganz viel Geld verloren dadurch, dass ich kein Geld verdient habe in der Krise und die Kosten sind davon gelaufen und jetzt soll ich noch investieren. Wie soll das denn gehen?
3: Die Frage ist ja, über welches Investment sprechen wir? Und sprechen wir gerade bei Mitarbeitermobilität auch um ein Investment, was richtig viel Geld kostet? Oder ist es vielleicht auch eher der Moment, dass man verzichtet und dass man alternative Angebote oder Reize setzt? Also wenn man Mitarbeiter ermöglicht, mit dem öffentlichen Nahverkehr auch zum Arbeitgeber zu kommen, ist das nicht viel teurer als andere Geschichten, als zum Beispiel einen Fuhrpark vorzuhalten, dass Menschen mit Firmenautos fahren. Oder wenn man die Firmenfahrzeuge ersetzt durch ein ähm, intelligentes E-Carsharing-System, spart letztendlich sogar jeder Unternehmer auch Geld. Und die Frage ist, welche entsprechenden Stellschrauben dreht man als erstes. Herr
0: Schulte, Sie werden einen Vortrag in der Grauzone halten. Was konkret werden Sie vorstellen?
3: Ich werde vorstellen, dass die Mitarbeitermobilität sexy ist und dass es jetzt Sinn ergibt, sich darüber Gedanken zu machen, in die Umsetzung zu kommen, für eine enkeltaugliche Welt auch einen Beitrag zu leisten. Herr Schulte, ich
0: bin davon sehr begeistert. Ich lade Sie mal ein, im annepa ruhr Bus und Bahn zu fahren. Das machen wir aber vielleicht mal in, erst mal in ein paar Wochen und dann werden Sie, glaube ich, erwachen erleben, weil wenn ich einmal in eine der Stunde einen Bus habe und der vielleicht auch nicht fährt, wenn keine Schule stattfindet, dann ist Bus und Bahnfahren nicht sexy. Ich glaube, das ist so ein Ansatz aus der Großstadt, aber das kriegen wir nicht aufgeklärt in diesen paar Minuten, die uns hier im Radio zur Verfügung stehen, sondern wir laden die Leute ein, am 27. Mai sich einzuschalten und ihren Vortrag zu hören.
3: Da freue ich mich drüber. Ich bin mir dessen bewusst auch, dass auch Fahrradfahren bei Ihnen in der Bürokreis nicht so leicht ist, weil da auch ein paar Berge sind und dass es nicht so einfach ist, wie in der Stadt vielleicht. Ja, vielleicht mit dem E-Bike
0: wesentlich leichter. Mirko Schulte von der GLS Bank wird beim Zero Slam mitmachen. Danke, dass Sie in meine Radiosendung zu Gast waren.
3: Auch von meiner Seite. Ganz herzlichen Dank und alles Gute. Bis dahin.
0: Am 27. Mai gibt es den Zero-Slam in Hattingen und einer der Slammer, wie man in der Sprache sagt, sitzt mir jetzt gegenüber. Matthias Graff ist Ressourceneffizienzberater und außerdem Diplom-Ingenieur. Ein Thema, wo ich mir gedacht habe, wow, wie kann man denn sowas im Radio verkaufen? Und da haben sie eine Idee vorgestellt, wenn ich ein Haus baue, bleiben ganz viele Sachen übrig, Rohre, Tapete und was weiß ich. Wenn Matthias Graf das machen würde, dann würde nichts mehr übrig bleiben, was ich irgendwie in den Müll fahren muss. Habe ich das
4: Prinzip richtig verstanden? Das haben sie absolut richtig verstanden. Wir versuchen... Überall da in irgendwelchen Systemen immer Müll zu vermeiden durch konkrete Prozessanalyse. Jetzt engagiert ein
0: Häuslerbauer selten einen Ressourceneffizienzberater, aber sie machen das mit Unternehmen, denn nach einer Krise gibt es ja den Bedarf nochmal effizienter zu arbeiten, was erklären Sie denen dann? Also wer sind die Unternehmen, die zu Ihnen kommen? Wie gehen Sie
4: denn da so vor? Unternehmen, eigentlich querbeet durch alle Branchen, Automobilzulieferer, Metallverarbeiter, Oberflächenveredler oder auch chemische Verarbeiter. Von daher unterschiedlichste Rohstoffe. Und wenn man zum Beispiel an dem Beispiel Hausbau das nochmal reflektiert, ist es schon wichtig, in der komplexen, variantenreichen Fertigung eines Unternehmens zunächst erstmal, wenn man etwas macht, zu überlegen, wie man Rohstoffe am kostengünstigsten und besten besorgt. Und Natürlich immer einen Blick in die eigenen Strukturen hat, in die Materialwirtschaft oder ins Lager. Und der Druck auf den Unternehmen lastet daher, dass quasi ihre Kunden die die Produkte abnehmen, den Druck erzeugen? Termine, Preise, Zeit. Das sind die Leitparameter, wie mittelständische Unternehmen agieren. Und wenn ich da am Ende zu viel Abfall habe, habe ich es zu teuer produziert? Dann habe ich in jedem Fall zunächst das mal ineffizient produziert und das versuchen wir zu vermeiden. Denn wenn ich 1000 Kilo einkaufe und nur 500 oder 600 Kilo beim Kunden ankommen, dann ist das nicht effizient, schon gar nicht ressourceneffizient. Jetzt haben wir ein schwieriges Thema
0: runtergebrochen, aber der Grund, warum wir hier sitzen, ist, Sie werden am 27. Mai darüber ein Slam halten. Slam ist quasi, wenn man sich auf die Bühne hinstellt und Menschen einen Vortrag hält.
4: Habe ich das richtig verstanden? Ja und nein. Ähm ja, wie ist es denn richtig? Vortrag, damit assoziiere ich erstmal ein strukturiertes Vorgehen mit PowerPoint-Folien und mit klarer Information. Ein Slam ist äh, viel, viel interaktiver, dass man versucht, von zu Beginn an das Publikum mit einzubeziehen, Fragen stellen, was äh, die Menschen bewegt, um es dann sozusagen mit seinem Thema zu verknüpfen und zu verbinden. Interesse erzeugen steht da ganz vorne. Jetzt haben Sie nur zehn Minuten Zeit. Reicht das? Nein, für mich persönlich nie, weil ich immer an so viele Aspekte denke, dass ich dann irgendwie doch nicht auf den Punkt komme, aber die Kernmessage ist eigentlich immer die gleiche. Mit weniger, mehr erzeugen und das... In einer hohen Qualität für gerade was den Produktnutzen anbelangt, was weitere Dinge anbelangt, die der Kunde auch wirklich haben möchte.
0: Wer schaltet sich denn dazu? Wer guckt sich das dann an? Wen möchten Sie denn ansprechen?
4: Prioritär inhabergeführte Produktionsunternehmen, verarbeitendes Gewerbe hier in der Region. Und die Mitarbeiter, die sich dann Gedanken machen müssen, wie können wir noch kostengünstiger produzieren? Exakt. Es gibt in unterschiedlichsten Teilprozessen in Unternehmen Einkauf, Organisation, Buchhaltung, Controlling, als auch natürlich Strategie, Umwelt und Produktion unterschiedliche Kompetenzen und die wollen wir alle ansprechen. Zum welchem Thema war Ihr erster Slam? Der erste Slam war, dass ich das Publikum einführen wollte in das Thema CO2 bilanzieren. Ein ganz wichtiges Thema für die Zukunft. Das Thema für den nächsten Slam steht das ja schon fest. Was werden Sie am
0: 27. Mai genau sagen? Wie, wie gehen Sie denn davor? Machen
4: Sie sich viel früher Gedanken? Ich versuche, grundlegende Dinge, grüne Dienstleistungen gut zu verpacken, und da schnell meine Zuhörerschaft gewinnen mit einer guten Message. Und da wird CO2 sicherlich ein Thema sein. Und ich versuche es letztlich zu belegen, immer an pragmatischen Beispielen, die man sich vorstellen kann. Und wer
0: mitmachen möchte, entweder auf der Bühne oder beim Zuhören, der meldet sich bei der EN-Agentur auf der Homepage en-agentur.de und der sollte sich am 27. Mai Zeit nehmen. Dann kann Matthias Graf bei einer Videokonferenz erleben, wie er auf der Bühne steht. Danke, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Matthias Graf, vielen Dank.
4: Ich danke, dass ich ein bisschen was sagen durfte.
0: Katrin Peters, Mirko Schulter und Matthias Graf haben alles über Zero erzählt und einen Slam, den Zero Slam, der am 27. Mai in der Grauzone stattfindet. Jetzt habe ich hier aber noch einen Gast sitzen, Mark Letzing, Mitbegründer der Grauzone. Ganz kurz erklärt, die Grauzone, wo der Zero-Slam stattfindet, was ist denn das? Die
1: Grauzone ist ein Raum der Möglichkeiten. Ja, Das war jetzt
0: aber sehr kurz. Also Möglichkeiten?
1: Welche Möglichkeiten habe ich denn hier? Sie haben hier die Möglichkeiten, Menschen zu treffen, die mit klaren Standpunkten, so wie zum Beispiel bei einem Slam. Sie haben Kompetenznetzwerke, auch wie Zero, aber unter anderem auch Surface Net, Oberflächentechnik, sie haben ein Netzwerk zu neuer Arbeit und noch viele andere. Sie können hier gemeinsam Infrastruktur erleben und nutzen. Also das heißt, wenn es nur einen Drucker braucht für 100 Leute, dann ist das günstiger, wenn wir das wieder mit Richtung Effizienz nehmen, als wenn jeder seinen eigenen Drucker hat. Und Sie erleben ein Umfeld, was Ihnen viele Impulse gibt, angefangen von einem Slam über viele Kaffeegespräche, Zufallsgespräche, aber auch konkreten Anlässen, in denen über Themen gesprochen werden, die für die Zukunft vielleicht noch relevant werden oder schon sehr, sehr relevant sind, wie zum Beispiel Klima. Marc Letzing, würden Sie mich noch mal einladen und mir die Grauzone genauer vorstellen? Ein deutliches Ja, sehr gerne. Wenn es Ihnen ja Spaß gemacht hat, wenn Sie sich wohlgefühlt haben, kommen Sie einfach noch mal vorbei und wir plaudern ein wenig länger über die Grauzone.
0: In zwei Wochen würde würde ich dann nochmal vorbeikommen, dann können Sie mich hier rumführen und vielleicht äh, treffe ich dann noch ein paar Leute, die hier in der Grauzone aktiv sind. Sehr gerne, das machen wir gerne. So, aber den Zero Slam, den gibt es am 27. Mai, den haben wir vorgestellt, um wie
1: viel Uhr? Um 17 Uhr.
0: Und wenn ich mitmachen möchte, wo gucke ich da nochmal nach?
1: Am besten auf der Internetseite der N-Agentur en-agentur.de und dann auf Veranstaltungen unter Zero Slam. Sagt uns, der Mitbegründer der Grauzone, Marc Letzing.
0: In dieser Stunde war ich auch in der Grauzone zu Gast und habe sie akustisch zumindest mitgenommen. Danke, dass Sie uns zugehört haben und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut und auch Ihnen, Herr Letzing, alles Gute, schönen Abend. Herzlichen Dank, Ihnen auch noch einen schönen Abend. Wenn Sie sich jetzt wieder mal fragen, warum spricht er immer vom Abends und verabschiedet sich auch am Abend, dieser Podcast wird auch als Radiosendung auf Radio Enne Peru am Sonntag um 19 Uhr ausgestrahlt und Sie können diesen Podcast auch auf vision auf Spotify, auf Deezer und überall, wo es Podcasts gibt, abonnieren und so erfahren Sie, wenn es wieder eine neue Episode gibt. Ja, folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken, geben Sie Ihren Kommentar auf äh, Facebook oder Twitter ab. Dort finden Sie uns als Antenne Witten. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören, wenn es Ihnen gefallen hat oder wenn Sie konstruktive Kritik äußern wollen, einfach melden. Und äh, uns gibt es auch natürlich auf YouTube. Äh, dort können Sie... Videos von uns sich anschauen. Nicht von diesem Podcast, da haben wir kein Video gedreht, aber bei anderen Gelegenheiten haben wir auch mal was gefilmt. Viel Spaß mit weiteren Podcast-Episoden der Antenne Witten und bis zum nächsten Mal. Ihr Marek Schirmer. Machen Sie es gut!